0: Merhabalar dostlar. Bilinmeyen Podcast final bölümünde sizlerle. 2019 yılında başlayan maceramız 2022 yılında 16. bölümle son buluyor. Bu bölümdeki konuyu aslında ikinci bölümde işlemiştik. Şimdi deprem üzerine daha fazla konuşacağız. Dünyadaki büyük depremler üzerinden gelecek İstanbul depremini konuşacağız. Evet konumuz deprem. Haydi başlayalım. Asıl ölüm bilimden payını almayanlardır. Bilimin sıkıcı olduğunu kim söylemiş ki? Bilinmeyen başlıyor. Deprem sözlük anlamıyla başlangıç noktası yerin içinde derinlerde bulunan yer kabuğu katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi, yanardağların püskürme durumuna geçmesi gibi doğal bir nedeni olan yer kabuğu sarsıntısı. Uygarlık tarihi boyunca da birçok uygarlığı yıkan şey olmuş depremler. Gezdiğimiz her antik kentin sonu çok yüksek ihtimalle depremlerle gelmiştir. Deprem o kadar da hayatımızın içinde işte. Şimdi çeşitli bilim dallarında depremle ilgilenmekte. Bunlar işte sismoloji, jeofizik, jeoloji ve benzeri birçok bilim dalı. Hatta belki de deprem öncesi ve sonrası toplumsal hareketlerin depremin sonuçlarını değiştirebileceğini düşünürsek sosyologlar ve bireysel olarak da psikologlar bile içine girebilir. Şimdi yaklaşık 40 bin kilometre uzunluğunda bir pasifik ateş Çemberi denilen bir yer var aslında. Ee, Şili'den e, kuzeye doğru güney, e, güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyıları ve Alaska'nın güneyinden Aleut Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelanda'ya kadar o zaman böyle bir çember var. Bu çemberi niye söyledim diye merak ediyorsanız dünyadaki depremlerin %95'ine yakını burada oluyor. Şimdi önce dünyanın en büyük depremlerini bir göz atalım, bundan sonra da ülkemize döneceğiz. Dünya tarihinin en büyük 10 depremi, size burada sırasıyla söylemeyeceğim, bu ateş çemberin çevresinde dolaşarak söyleyeceğim aslında. En büyüğü Şili'de 9,5 büyüklüğünde gerçekleşmiş arkadaşlar. 9,5 büyüklüğünde gerçekleşmiş 22 Mayıs 1960 yılında. 16.555 kişi hayatını kaybediyor, 2 milyon kişi evsiz kalıyor bu devasa bir büyüklük ki bu depremlerdeki ölümün e, tabii ki nüfusla orantılı olduğunu düşünürsek belki Şili'nin nüfusu çok yüksek ihtimalle şimdi kat kat daha fazladır ve muhtemelen ölü sayısı 16 binlerden belki de 100 binlere fırlayacak. Evsiz kalan insan sayısı da 2 milyondan belki de 5 milyonlara belki fırlayacak. Bunu bilemeyiz. Ondan hemen sonra yine Şili'de 8.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşiyor. 27 Şubat 2010 yılında. Burada 500'den fazla kişi hayatını kaybediyor. Hemen onun biraz ilerisinde Ekvatorda, e, Kolombiya kıyılarında 8.8 büyüklüğüne bir deprem meydana geliyor. 31 Ocak 1906 yılında. E, burada da yaklaşık 1000 kişi yaşamını yitiriyor resmi kayıtlara göre. Ee, i̇lerliyoruz yine bu ateş çemberinde. Kuzey Amerika'ya geçtikten sonra Alaska'ya doğru geliyoruz. Alaska'da tam olarak Alaska depremi diye 9.2 büyüklüğünde. 28 Mart 1964'te bir deprem meydana geliyor. 128 kişi hayatını kaybediyor. 310 milyon dolarlık hasar oluşuyor. Hayatını kaybeden insan sayısının bu kadar az olması muhtemelen Alaska'daki nüfus yoğunluğunun çok düşük olması. Hatta Kuzey Amerika'nın birçok yerinde olduğu gibi. Ee, Alaska'da ee, yine Rat adaları açıkları diye bir açıklıkta çok büyük bir deprem meydana geliyor. 8.7 büyüklüğünde 4 Şubat 1965'te meydana geldi. Ee, yine açıklarda yer alması ve işte zaten e, hani Alaska'nın hem Alaska hem de Alaska'nın karşısındaki işte kıyıda e, olabildiğince az insan yaşaması, yaşaması nedeniyle muhtemelen e, e, can kaybı da bu yüzden yaşanmıyor. Hemen az ilerisinde Rusya'nın Kamçatka'da. Ee, yine can kaybı yaşanmayan 9.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. 4 Kasım 1952'de. Biraz ilerliyoruz Japonya'ya geldik. Japonya Tohoku depremi ünlü bir depremdir. 9.1 büyüklüğünde oldu. 11 Mart 2011'de gerçekleşiyor ve 19.000 kişi hayatını kaybediyor. Ben bu depremi ana haber bültenlerinde hatırlıyorum. Böyle kocaman gökdelenlerin sallandığı fakat insanların hiç paniğe kapılmadığı bir e, sahne hatırlıyorum. Bu da o sahneler bu depremden. Tibet'e geliyoruz biraz daha ilerliyoruz Japonya'da. Tibet'te 8.6 büyüklüğünde 15 Ağustos 1950 tarihinde gerçekleşen ve 1500 kişinin hayatını kaybettiği bir deprem. Yine Tibet ve çevresindeki nüfus yoğunluğuna bağlı bu deprem oldukça az insan öldürüyor. Tabii bu depremlerin aslında şehirleşmeyle de çok alakası olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bir işte... Işte daha az insanın yaşadığı bir köyde gerçekleşen bir depremde. Sonuçta tek katlı bir köy evi yıkıldığında muhtemelen içindekileri öldürme ihtimali daha düşük olacakken kocaman bir işte rezidansın bir apartmanın depreme maruz kaldığında içindeki insanları öldürme olasılığı çok daha fazla oluyor. İlerleyelim Endonezya'ya geldik. Sumatra bölgesi. Burası da birçok açıdan çok önemli bir bölgedir. E, bu depremi şöyle bir e, anlamı var. 10 dakika süren ve 14 ülkeyi etkileyen devasa bir depremdi bu. 26 Aralık 2004'te 9.1 büyüklüğünde gerçekleşti ve 230.000 kişi hayatını kaybetti. Size şimdi anlatacağım son deprem Endonezya'da yine Sumatra'da meydana geliyor. Bu depremde de 1400'den fazla kişi hayatını kaybediyor. 8.6 büyüklüğünde bu da 28 Mart 2005'te hemen diğerinin ardından meydana geliyor. Şimdi gördüğümüz gibi deprem tüm dünyada tehlikeli bir gerçeklik olarak gün yüzüne çıkıyor. Şimdi gelelim ülkemizdeki büyük depremlere. Türkiye'de meydana gelen büyük depremler denilince akla Erzincan depremi geliyor. 27 Aralık 1939'da 33 bin kişinin hayatını yitirdiği, 100 bin yaralı olan ve 116 bin tane binada hasaran olan Erzincan depremi 7.9 büyüklüğünde. Bu depremle Erzincan şehir merkezinin yerinin fay hattından biraz daha ileriye taşındığını da okumuştum. Ee, devam edelim. Çaldıran deprem var. 1976'da 7.5 büyüklüğünde Van Muradiye'de çaldıran köyü sanırım köyde gerçekleşiyor. 24 Kasım 1976'da 3800 can kaybına 9232 binada hasar karşılık veriyor. Gelelim 7.4'de nam değer Gölcük depremi, Kocaeli depremine 99'da, 17 Ağustos 1999'da 45 saniye sürüyor süre olarak. 18.373 can kaybına 25.000 yaralı eşlik ediyor. Gelelim 7.2 olan depremlere. Biri yine Gölcük depreminden birkaç ay sonra meydana gelen 1999'daki Düzce depremi. 12 Kasım 1999'da 30 saniye süren Düzce depremi 894 tane can kaybına 2679 yaralıyı ekledi. Çok yakın zamanda 2011'de Van depremi, 7.2 büyüklüğünde 2011 yılındaki Van depremi meydana geldi. E, 601 tane can kaybı yaşandı. E, Elazığ depremi var. 24 Ocak 2020'de yine çok yakın bir zamanda Elazığ'ın Sivrici ilçesinde 41 kişinin hayatını kaybettiği, 1000 kişinin üzerinde insanın yaralandığı önemli bir depremdi. Geliyoruz İzmir depremine. Bu da yine 2020 yılında. İzmir'deki Seferihisar depremi hatırlarsınız. 30 Ekim 2020'de gerçekleşiyor, 116 kişiler hayatını kaybediyor, 1034 kişi ise yaralanıyor. 2003 Bingöl Depremi 6.4 büyüklüğünde, 1 Mayıs 2003'te gerçekleşiyor ve en az 176 kişinin öldüğü raporlanırken, 625 binada hasar meydana geliyor. Şanslıyız ki Türkiye'deki depremler az önce saydıklarım gibi yani o Pasifik Ateş Çemberi'ndeki 8'ler 9'lar değil. Ama yine de Türkiye'de çok önemli bir sıkıntımız var bilinçsizlik. Bilmiyoruz. Yani burada mesela işte 7.2 büyüklük Van depreminde 601 tane can kaybı aslında göze biraz az gelebilir. Çünkü şu anda İstanbul'da ortalama bir rezidenste yaşayan insan sayısı belki 600'den fazladır bile zaten. O yüzden insanlar bunu çok hor görüyor olabilir. Fakat şunu atlamayalım. Bakın İstanbul'da meydana gelen ki İstanbul'da da değil Gölcük'te. Yani İstanbul' aslında İstanbul nüfusunun daha fazla olduğu Avrupa yakasına uzak bir yerde meydana gelen Gölcük depremi bile 18.373 can kaybına sebep oldu. Van'daki depremin 601 can kaybına neden olması muhtemelen daha kırsal bölgede meydana gelmesiyle alakalı olacaktır. Yani nüfus ne kadar çoksa ve yapı kalitesi ne kadar azsa ölüm o kadar artıyor. Evet şimdi podcast'i bir sonuca bağlayalım. Kuzey Anadolu fay hattı ile başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi Türkiye'de meydana gelen depremlerin neredeyse yarısı ya tam olarak Kuzey Anadolu fay da gerçekleşmiş ya da ondan dolayı tetiklenmiş. Bu fay İstanbul'un yakınlarından geçtiği için büyük bir tehdit haline geliyor. Tüm dünya fay hatlarına yakın olan kentlerin yerlerini değiştirirken bunun mümkün olmadığı zamanlarda da ülkenin kadar etkileyecek sanayi ve benzeri yatırımları fay hatlarından uzakta yaparken biz neler yaptık? İstanbul'u Türkiye'nin lokomotifi haline getirdik. İstanbul ve çevre illerde ülke sanayisinin %70'ine ev sahipliği yapılıyor. Kayıt dışı nüfusla birlikte ülke nüfusunun %30'u İstanbul'da yer alıyor. Muhtemelen bir %50-160'ı da İstanbul ve çevre illerde yer alıyordur. Önemli alt yapı ve üst yapı yatırımları çok büyük oranda İstanbul ve çevresinde yapılıyor. Bunların üzerine İstanbul bu halde büyürken herhangi bir plan olmadan büyüdüğünü ekleyelim plansız büyüyen ve kontrolden çıkmış. Bu şekilde gerçekleşecek deprem sonucunda yiyecek ekmek bulamama riskine karşı hala cılız birkaç ses dışında hiçbir eylem yapılmıyor. Yazıklar olsun efemize. Umarım birkaç yıl içerisinde bu podcast'i dinleyen birilerin aklına enkaz altındayken bu sözlerim gelmez. İş işten geçmiş olacak zaten. E ee, sevgili dinleyenler, bugüne kadar bize dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşemiyoruz artık malumunuz m'nin son bölümü biter sağlayacak da kalın.